0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je publie aujourd'hui un épisode de podcast que j'ai enregistré hier, une interview avec Marie-Esther qui est professeure de yoga, qui pratique le yoga depuis plus de 15 ans et qui s'est formée à la Fédération Française de Yoga pendant plusieurs années et euh, en fait Marie-Esther c'est une de mes clientes de Naturopathie donc je l'ai suivie pendant un mois et demi sur ma formule VG Forever et on a eu des échanges hyper constructifs euh, sur le yoga elle a fait un mémoire en fait sur le karma yoga, le yoga de l'action euh, mémoire que je lui ai demandé de m'envoyer pour le lire et que euh, dont j'ai vraiment apprécié la lecture donc j'ai eu envie de l'inviter dans le podcast pour parler de ça avec elle et euh, pour parler bah du coup... Euh, de la différence entre sa formation sur plusieurs années et ben, la formation que j'ai pu effectuer moi qui n'a duré que trois semaines. Et donc on va un petit peu parler ben, de toute cette industrie du yoga que j'aime bien décrier en ce moment sur le podcast depuis un petit moment déjà. Et à la fin de l'épisode, on a discuté euh, de comment gérer, en fait, le fait d'être végétarienne au moment de Noël avec l'entourage, etc. Selon aussi la philosophie du yoga et euh, le principe essentiel du yoga qui est Aimsa, la non-violence. Donc c'est pour ça que j'ai euh, avancé la sortie de ce podcast à aujourd'hui 23 décembre euh, plutôt que d'attendre euh, le 26 décembre, lundi 26 décembre après Noël pour que vous puissiez profiter du coup de, de cet échange euh, avant d'aller retrouver vos proches pour Noël. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et euh, un très bon Noël des belles fêtes de fin d'année si on se reparle pas d'ici là. Bonne écoute Hello Marie-Esther, comment vas-tu eh ben, ça va très bien. Et toi bah, Ça va très bien aussi. Bienvenue dans, dans Croissante. Je sais que tu es une auditrice fidèle du podcast, donc euh, est-ce que ça fait bizarre de, de passer euh, de l'autre côté du miroir Clairement, ouais,
1: c'est assez étrange parce qu'on se dit, euh, ben, moi j'écoute cet épisode, j'écoute les invités euh, en faisant diverses choses et puis, euh, et puis maintenant c'est moi qu'on va peut-être écouter. C'est assez étrange mais bon. J'essaie de me laisser aller et de me laisser guider par toi.
0: Ouais, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'on va t'écouter. <rire> Alors, je vais, laisser je vais commencer par te laisser te présenter euh, voilà, qui es-tu personnellement, professionnellement, et voilà, quels sont aussi bah, les déclics sur ton chemin de vie qui font que tu as toutes ces belles choses à nous dire aujourd'hui.
1: Alors, j'ai je... 42 ans. Euh, j'ai au départ un parcours euh, professionnel et studentin assez classique. Euh, j'ai fait une fac de droit, de troisième cycle en droit. Ensuite, je me suis lancée directement dans une carrière euh, juridique dans le monde de l'entreprise. Mais dès que j'ai commencé à bosser, euh, j'ai découvert le yoga. Euh, donc, quelque part, le déclic qui s'est fait assez vite, moi, il faut savoir que ça fait euh, plus de 15 ans, voire 20 ans que je pratique le yoga. Donc, aujourd'hui, yoga, c'est extrêmement euh, à la mode. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui en font. Euh, à l'époque, quand même, il y a 15-20 ans, c'était un peu moins pratiqué et c'était différent, enfin différemment pratiqué aussi. Tu allais forcément euh, dans un studio de yoga ou vers une prof de yoga. Donc, en commençant à bosser avec euh, mon mental bouillonnant, je dirais, euh, ben, j'ai eu la chance quand même de rencontrer cette discipline. Alors, moi, c'était, euh, et c'est ce que je pratique aujourd'hui encore, le hatha yoga. Donc qui est, je dirais, quand même le, le yoga le plus, le plus classique. Et le déclic, ça a été que je me suis vite trouvée face à une pratique. Alors les premières séances, hein, je t'avoue, c'était l'horreur. Hein. C'était très compliqué. J'ai même un souvenir très précis. Une séance de hatha yoga se termine toujours par un, ce qu'on appelle un yoga nidra. Donc c'est une forme de relaxation, même si euh, bon, ce n'est pas tout à fait de la relaxation. Mais... Je suis sortie de là, du yoga nidra. J'avais une migraine. Parce que tellement c'était euh, nouveau pour mon mental, une sollicitation pour mon mental, ce qu'on me demandait. C'est-à-dire que mon mental était tellement habitué d'être tel le singe et d'aller de branche en branche sans cesse. Alors, je m'épuisais, hein, mais il savait faire que ça. Que là, ce côté focus, focus, revient sur un geste, revient sur le souffle. Mais au bout d'une heure de ça, une migraine. Mais néanmoins, tu sais, des fois, il y a des trucs qui te font mal. C'est comme quand tu fais du sport, tu as mal, mais tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses j'ai vite senti ça ça m'a aussi euh, correspondu parce que euh, moi je suis pas quelqu'un qui va adhérer à euh, des trucs ésotériques euh, on pourra peut-être en parler plus tard mais <coughs> parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué là-dedans je trouve le yoga, euh, moi les cérémonies du cacao, euh, les ecstatic dance etc, j'ai fait une ecstatic dance récemment, hein. la vieille a deux ans, elle en a fait une au bout de dix minutes, je dis non, pas c'est pas possible. Moi, j'ai je, je, voilà, besoin de choses quand même assez, euh, assez tangibles. Euh, j'ai besoin de... Il voilà, ne faut pas que ça, ça parte dans, dans, dans ce qui est, à mon sens, des délires. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui prennent leur, leur pied à faire des cérémonies du cacao, très bien. Mais moi, ça ne me correspond pas. Donc, je découvre cette pratique qui est euh, basée sur des principes très simples, c'est-à-dire ton mental est agité, tu ne peux pas arrêter ton mental, mais par contre, on va utiliser ton corps pour fixer ton mental sur un seul point. C'est ce qu'on appelle en sanskrit eka grata ». On peut aussi parler du drishti, c'est-à-dire là, c'est le regard qui se focus sur, sur un point, mais à la base, on va dire, c'est déjà ce principe très simple. Et pourquoi on utilise le corps Tout simplement parce que le corps, c'est l'objet, le matériel, le matériau que tu as toujours avec toi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, je découvre cette pratique qui me fait quand même beaucoup, beaucoup de bien, euh, dans le corps, dans l'esprit. Je découvre aussi, euh, donc j'avais même pas 30 ans, hein, je découvre aussi euh, tout, derrière bah, toute la culture, en fait, du yoga, euh, de l'Inde, la philosophie qu'il y a derrière. Et euh, je creuse, je creuse. Et euh, ma professeure, que je remercie d'ailleurs euh, ici encore, qui m'a fait découvrir cette, cette activité dans un 24, très encore une fois, orthodoxe, mais au sens premier du terme, conforme à ce que euh, je pense que ça doit être. Euh, au bout d'un moment, elle me dit Bon, maintenant, Marie-Esther, je veux dire, tu vas pouvoir enchaîner les cours euh, avec moi ou avec 15 profs, faire des stages, etc. Là, ce que tu es, entre guillemets, à un niveau, c'est pas en termes de tu es bonne, tu es mauvaise, mais par rapport à ce que tu recherches, il faut que tu fasses la formation de prof. Alors moi, je commence ma carrière de juriste, euh, voilà prof, mais je pas du tout envie d'être prof de yoga. Mais ce n'est pas grave, elle me dit. Ça fait plus de trois ans que tu fais des cours de hatha yoga avec moi. Moi, je te parraine, pas mais parce que pour rentrer à la Fédération Française pour faire la formation, il faut minimum trois ans de pratique de hatha. Alors, ce pas le truc des 200 heures où... Euh, faut juste payer ça se trouve ça fait 15 jours que tu as fait du yoga et tu vas aller euh, te péter le dos euh, dans une belle destination euh, pour pratiquer à fond pendant deux trois semaines le, le yoga donc je me dis ouais pourquoi pas et me voilà parti pour 4 euh, années où euh, bah, on va dire euh, un week-end par mois euh, donc c'est quand même un sacrifice entre guillemets il faut être passionné hein, ça faut, faut pas se mentir parce que c'est un week-end par mois où euh, tu quittes ta famille, moi j'avais déjà une famille à ce moment-là, et tu vas faire deux jours de yoga avec des formations qui vont de la pratique, pratique posturale, donc les asanas, à la formation théorique, philosophie du yoga, histoire de l'Inde, toujours de l'anatomie aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que on propose à des gens de faire des postures, il faut quand même un minimum avoir des connaissances sur l'anatomie, même si après on ne devient pas pour autant des kinésithérapeutes, et surtout pas d'ailleurs des thérapeutes. Et donc ça, je fais ça de 2010 à 2014, et je soutiens mon mémoire en 2014, qui était sur le karma yoga dans la Bhagavad Gita. Ça fait beaucoup
0: Trop bien. <rire> Trop on bien, pourra, on pourra y, y, y revenir. Ouais, tu vas, nous expliquer, tu vas nous expliquer ça. Donc, par rapport à tes études, du coup, à la fédération, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la fédération française de yoga Comment la formation... Euh, bah, comment ça se passe, en fait Et pourquoi... Enfin... Euh, est-ce que tu peux développer aussi ce que tu as commencé à dire sur ce que tu penses bah, des, des, des yoga teacher training de 200 heures c'est une conversation qu'on a eu ensemble quand on a fait notre consultation ensemble et voilà moi j'ai fait mon, mon yoga de training de 200 heures à Bali que j'ai effectivement payé pas très cher et je me suis retrouvée avec des filles qui n'avaient quasiment fait, jamais fait de yoga et, et sur le moment j'avais apprécié quand même et J'en étais ressortie quand même contente. Et avec le recul, maintenant, euh, c'est pas que je regrette, mais je trouve que c'était vraiment de la merde. <rire> Disons-le, on, on, avait, on avait quasiment même pas de cours d'anatomie parce qu'il y avait, soi-disant, un prof qui était absent à cause du covid blablabla. Bla bla bla. donc, euh, donc voilà, donc est-ce que tu peux euh, un peu montrer que euh, bah, s'investir dans euh, une formation comme la FEDE... Euh, il y a quand même une grosse valeur ajoutée par rapport au yoga teacher training de 200 heures. Voilà.
1: Alors, moi, je, je, maintenant, je ne vais, je vais pas être. Enfin, je suis pas là pour faire de la publicité sur une formation, mmh. sur, ni pour euh, bullshitter sur, euh, sur une, 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 une autre formation. Chacun, ça, ça dépend quels sont tes objectifs. Et chacun doit savoir, euh, avant de se lancer dans quelque chose, qu'est-ce qu'il recherche vraiment. De mon point de vue, un yoga teacher training de. 200 heures ou même les 300 heures ne te permettront pas de faire un cours de yoga. Il me semble que toi-même, tu l'as testé. Tu es sorti de ton Yoga Teacher Training, tu as essayé de donner un ou deux cours de yoga à des proches, tu t'es même senti pas à l'aise, tu pas en mmh. conscience. Je veux dire, bon, voilà. Parce que entre pratiquer et transmettre, ça n'a rien mmh. à voir. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Moi, aujourd'hui, en dehors de mon travail, je donne quelques cours de yoga parce que euh, bah, finalement,
0: piquouser, on va dire,
1: euh, à euh, l'idée de transmission, bah, ça m'a donné quand même envie. Puis surtout, c'est long, c'est 4 ans. Tu vois, ce qui me dérange aussi dans les yoga teacher training, enfin ce qui m'aurait dérangé si j'en avais fait un, hein, c'est un monde, une approche tellement différente. Il faut que ça infuse. Je veux dire, toi, tu as été éduqué dans une société, dans une culture. Donc, je veux dire, c'est engrammé en toi. Et là, on vient avec, euh, avec euh, des, des postulats, mais totalement différents. Il faut du temps pour euh, les ingurgiter. Et je vais te dire, même les ingurgiter, c'est trop. En fait, juste déjà, les découvrir. Et c'est ce qu'on... En tout cas, moi, les gens à l'époque, parce que maintenant, ça date, entre guillemets, quand même de... de tu vois, c'était il, il y a presque dix ans. Mais les, les personnes qui nous transmettaient à la Fédération, c'était des femmes d'un certain âge. Ce n'était pas euh, des dames ou euh, euh, des jeunes femmes super euh, sexy euh, qui faisaient des, des, des postures de ouf. Au contraire, à chaque fois, on ramène l'ego sur le tapis. Le yoga, ça peut être aussi et juste lever le bras, mais être présent dans le bras qui se soulève. Le yoga, c'est d'abord un travail du mental avant d'être un travail dans le corps. Moi, j'étais jeune, j'étais souple. Moi, je me suis fait euh, rabattre les oreilles plusieurs fois par une formatrice qui me disait « Marie-Esther, là, là, tu fais de la gymnastique. » Voilà, c'était le ton, la tonalité. C'était ça. Je veux dire, ce n'est pas le yoga teacher training au bord de la plage. voilà. Mais comment veux-tu, en deux semaines, en trois semaines, arriver à t'imprégner de toutes ces choses qui sont d'une complexité et qui nous sont, sont très éloignées pour ensuite en plus, quand même, soi-disant, arriver à les transmettre. Mais c'est impossible. Même, et puis, même après quatre ans de formation à la Fédé, moi, je ne me suis pas sentie... Je me suis dit, mais je ne peux pas donner des cours. Je n'arriverai pas. Puis bon, après, bon, c'est toujours la même chose. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et, 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 et voilà. Mais donc, pour moi, la fédération, ça reste... Donc, c'est la fédération française de la Thai Yoga. Ça reste vraiment une, une formation solide. Pourquoi Déjà parce qu'elle s'étale dans le J'ai envie de te dire. Tu vois plus que dans son contenu. Parce que je laisser le encore une fois, euh, le temps aux personnes d'ingurgiter tout ça, de te positionner par rapport à ta culture. Moi, je viens pas avec euh, le petit euh, bindou là, entre les, 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 deux, les deux yeux euh, et un sari pour donner mes cours de yoga. Je reste occidentale. Je transmets quand même dans, dans ce contexte-là à des occidentaux, tu vois
0: mmh. Oui, totalement.
1: Après, euh, en plus, je pense que euh, yoga teacher training, euh, 200-300 heures, euh, c'est bien. Sauf que moi, je connais plein de gens qui ont fait ça, euh, qui sont revenus le dos en vrac, le genou en vrac. Ça, c'est même... bon. Bah, je crois... Oui, tu, tu... Ah, ça t'est arrivé.
0: Oui, oui, totalement. Bah, en fait, euh, c'est tellement intense. Donc, déjà, je, je, pendant les, les six mois avant mon, mon yoga teacher training je m'entraînais, euh, j'essayais de faire des séances de renforcement musculaire du dos, des épaules, et je me, je me forçais un petit peu, enfin même si j'avais cet élan, de, bah, faire, euh, de faire une heure de yoga par jour pour être euh, prête, et malgré ça, au bout de 5 jours de yoga t training, euh, j'avais une lombalgie, j'avais mal au genou, j'avais mal, j'avais la nuque bloquée, enfin il n'y avait rien qui allait, et, et en fait, le fait de 6 voilà, jours sur 7 pendant 3 semaines y être de 6h euh, du matin à euh, 19h le soir, en fait, euh, tu, déjà tu déjà t'intègres pas et en plus de ça, tu, tu te blesses, tu t'épuises. Et au bout de ces 3 semaines-là, tu es encore euh, un peu formaté et tu recommences un petit peu ta pratique et tout. Mais moi au fur et à mesure, j'avais de moins en moins envie de pratiquer, je me sentais comme une merde quand j'étais devant mes proches à essayer de leur donner un cours, pour au final, euh, six mois plus tard, ne plus faire de yoga du tout. <rire> Mais
1: tu sais quoi, si ça se trouve, ça t'a juste presque dégoûté du yoga. J ai, j ai, j ai, j ai, pas, je caricature peut-être un peu. Mais en tout cas, ce qui est mmh. certain, c'est qu'une pratique intensive, comme celle que tu viens de décrire, c'est, enfin,
0: à une chance, au contraire du yoga, la
1: non-violence. Parce que mmh. avant, enfin, avant où oui. Dans tout ce qui gravite autour du yoga et la philosophie du yoga, on a notamment les yoga sutras de Patanjali. Et il y a quand même, le, 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 un des principes de base, c'est quand même la non-violence. C'est-à-dire que tu ne pratiques pas du yoga juste pour la pratique corporelle. Il y a, je dirais, en amont des principes, des règles de vie. Et parmi cela, là Ainsha, auquel je tiens, entre guillemets, beaucoup, parce que c'est aussi ça qui a fait que je suis devenue euh, végétarienne, Vraiment. Moi, je suis devenue végétarienne à cause du yoga. et à, enfin, à cause, par le yoga et la philosophie du yoga et ce principe-là. Donc, Aïmsha, la non-violence, euh, mais juste, t as, t as fait, as, on t'a mis dans une situation où tu as fait l'inverse. C'est-à-dire que tu as... Tu, tu, parce que Aïmsha, la non-violence, c'est d'abord la non-violence contre soi pour pouvoir être non-violent avec les autres. D'accord toi as été, tu as été violente avec, quelque part avec toi donc ça, en plus c'est complètement et puis c'est contre c'est contre-productif contre après juste d'un point de vue physio euh, pour la santé euh, etc enfin, c'est voilà. vraiment enfin euh, c'est ça, dire...
0: ça tout le paradoxe c'est que quand tu te lèves le matin pour faire du yoga tu penses que tu te fais du bien donc c'est difficile de comprendre et de réaliser qu'en fait, tu ne te fais pas forcément du bien en faisant ça. Parce que c'est tellement communément admis euh, que euh, se lever à 6 heures euh, pour, euh, pour faire ses salutations au soleil, c'est...
1: Alors, Louise, <rire> on va en venir à un point. Je fais un peu des digressions et des liens avec euh, le yoga et... Euh et euh, le, végéta, le, le, végéta, mmh. ou le végétalisme. Et, euh, et maintenant, je vais parler de, de, de la naturo je, vais, je fais juste le lien. Tu me dis, mais, mais c'est bizarre, parce qu'on se dit que se lever à 6h du matin pour faire des salutations au soleil, c'est bien. Oui, comme on va peut-être te dire qu'en ayurveda, il faut manger avant 19h. Et que si tu manges ouais. après 19h, c'est d'aide pour tout, tout ton, 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 ouais. ton, ton régime alimentaire et ton corps. Mais sauf que si. C'est l'injonction du bien-être. voilà, si toi, tu as une vie où avant 19h, tu es juste encore au boulot, en train de courir dans les transports, c'est quoi si tu vas manger dans la voiture mmh. Non, mais là, c'est sûr tu digères mal. Donc, mmh. à un moment, euh, moi, on me l'a dit aussi, cela. Je me suis en plus, je me suis dit, mince, mon Dieu, mais alors moi, je mange... Alors, attention, là, attention, là, tout le monde qui m'entend, je fais le truc, euh, mais à bannir, mais en fait, en fait, non, mais à bannir de comme ça, de première vue. Moi, je mange à 22h. Oh, 23h. Voilà. Bon, et bien, heureusement, en discutant, parce que comme on m'avait un peu culpabilisée avec toi... Tu m'as dit un truc, mais qui est une évidence, que je sais par ailleurs, mais bon, il a fallu, on a des fois besoin de se faire entendre les choses. Tu m'as dit, mais écoute, franchement, c'est pas grave, à la limite, vaut mieux que tu manges à 22h, mais dans le calme, apaisé, plutôt que te mettre, euh, comme on dirait, la rate au bouillon pour manger avant ce sacro-saint 19h. Tu as plus de chances de ne pas bien digérer, de pas bien assimiler si tu manges dans le stress ou la contrariété, parce que c'est aussi de cet ordre-là, parce que tu es en train de faire un truc que tu veux, que tu n'as pas envie au fond, mais qu'on t'impose, c'est elles, les injonctions du bien-être. Voilà. Donc, euh, pour en revenir à la, à la formation, à la fédération, si, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a tant de la pratique, <coughs> de la pratique posturale que euh, de l'enseignement théorique que... Ben, de la philosophie, donc par exemple, euh, on va avoir des gens qui vont... On va avoir des sanskritistes euh, type Colette Bodji qui vont nous transmettre euh, des choses. On va avoir euh, euh, Vigne qui va intervenir, enfin pour ceux, qui, pour ceux qui, qui connaissent, qui est un entre guillemets spécialiste de la méditation et, et par ailleurs euh, un neuropsychiatre. Donc il y a quand même euh, des gens qui ont un certain... Euh, euh, calibre, je dirais, euh, pour vous transmettre de la théorie. On va aussi avoir des kinés, des médecins, etc., qui vont intervenir pour euh, bah, un week-end, on va parler euh, du taux. C'est idiot, mais quelqu'un comme moi, une juriste, moi, je savais qu'on a une colonne vertébrale, mais je ne savais même pas que c'était lombaire, dorsale, cervicale. Enfin, c'est tout bête, mais euh, voilà. Donc C'est extrêmement, euh, extrêmement complet. Et puis, tu vois, comme je te disais avant, c'est hyper important si tu veux un petit peu euh, pénétrer ce monde-là, que ça s'étale longtemps. Ouais. Tu grandis c'est que tu évolues avec ça.
0: Mmh. Euh... Ce n'est pas, pas tant les écoles et les 200 heures qu'il qui faut mmh. pointer du toit, c'est vraiment ce format de trois semaines intensives. Oh, oui, en fait. ce, ce package euh, en mode... Euh, vra... C'est vraiment un, un diplôme de yoga dans une, dans une pochette surprise, dans un, dans un délai très court et avec un prix minimum, quoi.
1: Et c'est dommage parce que qu'après euh, bah, c'est quand même aussi des, parfois des gens qui ensuite euh, vont sur le marché si je puis dire proposer des cours de yoga ou euh, des choses autour du yoga sur les réseaux
0: et euh,
1: moi euh, je veux dire voilà hein, moi j'ai pas de prétention euh, j'ai pas une connaissance euh, supérieure à celle des autres dans le domaine. Mais fort de ma pratique depuis plus de 15 ans, de ma formation, puis on en reparlera peut-être, mais après, moi, je n'ai pas fait que du hatha yoga. Je suis un petit peu allée quand même voir ce qui se faisait ailleurs. Je ne sais pas quoi que Mais quand je vois aujourd'hui, euh, justement, des gens qui ont des 200 heures qui se prétendent prof de yoga et qui transmettent des messages sur les, sur, sur les réseaux, mais des fois, je lis des choses, mais je... enfin c'est... Non, ça n'a pas de sens ou c'est, enfin, c'est, voilà mmh.
0: ouais. clairement donc euh... voilà, donc, alors après
1: quand je disais quand même, parce que ça reste important il hein, faut pas être, euh, je parlais d'orthodoxie au sens premier c'est-à-dire euh, orthodoxe voilà, mais, mais, mais pas au sens il hein, faut pas devenir non plus euh, euh, ni prosélyte ni fermé euh... il oui, faut,
0: faut que ça serve au quotidien de la réalité des gens, quoi
1: il y a ça, mais tu vois, sur la formation, on parle de cette formation, on parle du Hatha Yoga, mais il n'y a pas que le Hatha Yoga. Je ne dis pas que Vinyasa, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que... Je vais même là peut-être choquer certains Bikram. Moi, j'ai pratiqué le Bikram Yoga quand j'ai vécu à New York. Parce que juste après ma formation, j'ai vécu à New York. J'étais plein cœur de Manhattan, donc dans, je dirais, le supermarché du yoga. Donc, j'arrivais là, un boulevard se présentait à moi de studio de, de yoga. J'avais du temps. Donc, euh, j'ai essayé. Et franchement, le Bikram Yoga, moi, j'ai pratiqué dans un, un des premiers studios de Bikram Yoga euh, euh, à, à Manhattan. Honnêtement, euh, mettons Bikram de côté, euh, la pratique, elle n'est pas inintéressante. Enfin, je veux dire, euh, voilà, faut le vivre. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ça m'a apporté des choses. J'en ai tiré des choses. Pareil, ensuite, j'ai fait les, les niveaux à euh, yang, Yangar. on est studios aussi... Ça, ça m'a donné encore plus l'obsession, si je peux dire, mais pas d'un point de vue négatif, mais vraiment le souci, plutôt, on va dire, le souci de, de, la, de, de la posture juste. Parce que Yangar, en fait, c'est à l'orteil près. Hein.
0: Ouais, ouais. Ouais, voilà. ouais, je sais. <rire> J'ai fait quelques cours à Bali Yangar. Et... C'est, ouais. <rire> très ouais, mais euh... c'est très
1: intéressant parce que, là, justement, ouais. en termes d'ECA grata, de concentration, plus tu vas être fin sur tes ajustements au niveau de la posture du corps, plus ton mmh. mental va être focus.
0: Ouais.
1: Et aussi moins tu auras de chances de te blesser.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on passe sur, euh, sur le sujet de ton mémoire et sur le karma yoga
1: ben, c'est vous la. C'est vous la ouais.
0: chose. Ok, bah, let's go. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup ce qu'est le karma yoga euh, et voilà, nous introduire un petit peu pourquoi, euh, pourquoi tu as choisi ton, de faire ton, ton mémoire sur ce sujet parce qu'on ne l'a pas dit du coup mais effectivement un des, une des spécificités aussi de les, du diplôme de la FED c'est qu'il y a un mémoire à faire à la fin donc est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
1: Alors, et, y a, et euh, pour compléter ce que tu dis il y a mémoire et mémoire et euh, pour ne rien cacher aux gens qui nous écoutent hein, je pense qu'on peut leur dire euh, par curiosité mmh. euh, tu m'as demandé que je t'envoie le mémoire que j'avais fait à l'époque et tu l'as lu. Ouais. C'est pas un mémoire de thèse, hein, c'est sûr. Oui, oui. Mais oui. c'est quand même euh, un certain nombre de pages et c'est quand même assez documenté. Il y a quand même, voilà, c'est parce qu'il y a mémoire oui, oui, C'est pas, pas un,
0: pas pas un mémoire thèse. universitaire euh, de master euh, d'anthropologie, euh, mais ça reste quand même euh, euh, avec un niveau intellectuel. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas du niveau collège, quoi. Mais en même temps, ça se lit, euh, ça se lit bien. Et, euh, donc je me souviens que je l'ai lu euh, quand j'étais en vacances euh, à Ahmed. Euh, je l'ai lu à la plage avec ma Kindle et euh, je lisais des passages à ma, à ma copine Manon euh, qui fait beaucoup de yoga aussi. Euh, c'était très percutant. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je te laisse euh, nous, dire ce le, euh, nous expliquer ce qu'est le karma yoga dans tes mots et, et comment tu as, comment as travaillé dessus.
1: Alors tu vois, je dirais en un, un peu en introduction, tu as dit que c'était percutant. Ce n'est pas parce que Marie-Esther parlait du Karma Yoga que c'était percutant. C'est parce que le message du Karma Yoga, c'est le Karma Yoga dans la Bhagavad Gita. Alors, on va appeler ça la Gita pour faire plus court. En traduction, c'est le chant du bienheureux. C'est parce que, le, enfin, à mon sens, hein, parfois c'est un peu inaccessible pour certains, euh, de premier abord, mais la Gita, c'est un message qui, en tant que tel, est percutant. C'est euh, un peu euh, construit sur euh, une fable. De la fontaine, on va dire, c'est une image. Je reviendrai après sur euh, euh, l'image ou, ou la parabole. Alors, moi j'ai choisi ce sujet Karma Yoga, c'est le yoga de l'action. C'est un des yogas. Il y, a la, il y a le Bhakti Yoga, ça c'est le yoga de la dévotion. Bref, il y a plusieurs yogas. Karma Yoga, c'est le yoga de l'action. Pourquoi J'ai envie de dire, bien. pour deux Je pense, enfin, je pense avec du recul, hein, pour deux raisons. Parce qu'en fait, euh, bah, je pense que je suis quelqu'un d'assez active. Euh, pour ne pas dire hyper active, c'est complètement galvaudé ce terme aujourd'hui. mais
0: Je suis quelqu'un qui est... Je suis toujours dans le mouvement physique. Tu très aérienne, quoi. Tu es Vata.
1: Ah bon Voilà. Oui.
0: <rire> okay, voilà, donc je suis Vata. Petite abeille qui fuse.
1: Voilà, donc je suis va Et je suis effectivement euh, Vata avec euh, un poil de pita pour la folie, on va dire. Mm -hmm. euh, mais... Euh... Oui, je suis toujours dans, dans le mouvement, dans le mouvement physique, mais aussi dans le mouvement du mental. C'est-à-dire que. Euh, voilà. Donc, forcément, ce, ce, ce thème déjà de l'action me convenait. Et, euh, et je, je pense ensuite que la, 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 la deuxième raison qui a fait que je me suis euh, intéressée à, à ce thème-là, c'est que, en fait, quand j'ai commencé le yoga, je t'ai dit, hein, ma première séance, j'ai eu une migraine ensuite. Je pense qu'en fait, j'étais face à un paradoxe. C'est que euh, j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans le mouvement. Et puis, euh, j'allais m'infliger, comme tous les gens qui font du yoga, euh, une activité où euh, j'allais m'arrêter et être dans ce que je croyais être. L'inaction pendant euh, une heure, une heure et demie, deux heures, pendant la séance de yoga. Et si tu veux, j'avais du mal un peu à, à concilier tout ça. Et en fait, en faisant ma formation, en faisant ce mémoire, j'ai compris que euh, l'action, elle est euh, elle est euh, liée à nous, c'est ontologique. Je veux dire, même quand tu bouges plus, tu respires, ton cœur bat. Il y a toujours un mouvement, il y a toujours une action. L'action de ton cœur, l'action de ton système respiratoire. On est toujours dans l'action. Et en réalité, les gens au départ, les débutants, ils viennent à ton cours de yoga, ils veulent s'arrêter. C'est comme quand tu prends un cachet ou tu bois de l'alcool pour matraquer ton mental, ils veulent arrêter, ils veulent euh, voilà stop, stopper la machine. Mais c'est pas ça que tu fais un cours de yoga. Parce que déjà, comme je viens de l'expliquer, c'est impossible. Tu ne viens pas arrêter ton mental, on ne peut jamais arrêter le mental. Mais tu vas venir le fixer sur un point, tu vas venir, et de ce fait, tu vas venir apaiser le mental. Et donc en fait, voilà, par euh, ce texte, l'étude de ce qu'est le karma yoga... J'ai compris, ben bah oui, mais en fait, non, il faut lutter contre cette idée que quand je viens au yoga, c'est pour m'arrêter. Je viens pas pour m'arrêter. Je viens quelque... comme réajuster l'action, en fait. Et être dans l'action juste, qui est une des thématiques de la Bhagavad Gita. Donc la Gita, comme je disais, c'est le chant du bienheureux. On a... Euh... Pour moi, c'est comme une fable de la fontaine. Au centre, on a Arjuna, qui est un guerrier. Et il est au milieu du champ de bataille, à Kuruchetra et il doit se battre, et en face de lui, vous pouvez un peu imaginer, c'est un des grands champs de bataille, et en face de lui, eh bien, il doit se battre contre un camp dans lequel il y a des cousins à lui. Et là, il s'arrête, et il ne sait plus quoi faire, il est figé. Vous voyez bien l'image le, le, et le fait que ça, c'est des situations qu'on a dans le quotidien, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est figé, on ne sait plus quoi faire, parce qu'il y a eu une problématique, parce que voilà, et, on, et donc il est figé, et il demande à Krishna, qui est entre parenthèses un avatar, en fait, de Vishnu, il demande à Krishna, donc Krishna, c'est celui qui euh, qui, euh, qui guide le, le char, qui conduit le char. Il demande à Krishna, bah Qu'est-ce que je dois faire Faire, action. voilà. Et donc là, tout un dialogue démarre sur bah oui, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est l'action juste, voire même au départ, la question c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rien faire ou il faut faire Il faut agir, il faut continuer de se battre, parce que lui, il est guerrier. Donc, on en vient à une autre notion, il a un dharma. Et donc, la, la, le, le dharma du guerrier, comme le brahman, il a le dharma du brahman. Et là, on en vient à un autre sujet. Bah, pourquoi est-ce que euh, les brahmanes ne mangent, ils, ils mangent pas de viande, ils sont végétariens Parce que c'est leur dharma. Mais à l'inverse, le guerrier, en, en, dans, dans le, il va manger plein de viande parce que c'est son dharma. Donc, c'est arriver à découvrir quel est ton dharma. Ton, le dharma, c'est ton essence ou, dit plus couramment, c'est qu'est-ce qui te correspond? Et on en rejoint à ce que tu disais avant, les injonctions du bien-être, faire du yoga de 6 heures du matin jusqu'à 19 h Mais c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin, ou c'est peut-être pas ce dont tu as besoin maintenant. Tu vois? c'est, donc, l'action juste, c'est l'action qui va être désintéressée l'action dans, la, dans, dans, dans laquelle tu ne recherches pas les fruits. Et souvent, on est comme ça, et quand on réfléchit, on dit, bon, alors je vais faire ça, parce que si je fais ça, je vais avoir tel résultat, et ensuite, en ayant tel résultat, je vais faire ça, tous ces scénarios qu'on se fait. non essaie de te soulager de tout ça, essaie de reprendre contact avec ton dharma, ce que tu es, ce qui te convient, et simplement, par contre, une seule chose, une seule règle, j'ai envie de dire, agis. Ne t'arrête jamais d'agir. Enfin, voilà, parce que c'est ta nature, et puis ça revient à un autre sujet qui est... Et puis c'est pas grave, si à un moment, il y a un résultat de, de ton action qui ne convient, qui ne te convient pas, eh ben, tu feras une autre action.
0: Mmh. Mais, Mais en fait, c'est ce va... rester figé. Ouais. Donc en fait, ça va bien au-delà de euh, parce que souvent quand je vois passer des trucs sur le karma yoga, ça parle beaucoup de, euh, euh, de volontariat, de d'action désintéressée en fait. Euh, est-ce qu'il y a aussi ça dans le karma yoga ou est-ce que c'est euh... ça, c'est l'idée,
1: oui, bien sûr. Alors c'est ça fait partie parce que le karma yoga, c'est donc euh, karma, c'est bah, on connaît tous un peu cette mm. notion de karma, c'est-à-dire l'action avec le fruit,
0: mm.
1: les fruits oui. de l'action. Oui. Le karma yoga, c'est l'action désintéressée. Mais déjà, ça veut dire quoi l'action désintéressée C'est un peu euh, c'est faire les choses avec gentillesse, avec bienveillance. Enfin, mais ça, enfin voilà, c'est cucula praline, c'est c'est basique, c'est du vernis, ça. L'action désintéressée, c'est, comme je disais avant, c'est l'action dans laquelle il n'y a pas d'attachement au fruit. Mais franchement, hein, si après tu essaies d'incarner ça, c'est puissant et c'est compliqué. Hein. C'est euh, de dire, je vais agir juste pour l'action. Et même, je ne vais pas avoir d'attachement à l'action. C'est quoi l'attachement à l'action C'est je m'identifie à ce que je fais. Hop et là, on retombe sur l'ego. Donc, attention Quand tu donnes des cours de yoga, enfin, donner, quand tu transmets ce qu'on t'a appris dans le yoga à des gens, euh, tu agis, ton action, c'est euh, faire des cours de yoga. Mais ne t'attache pas à tes actions. Tu n'es pas la prof de yoga. Comme toi, tu n'es pas la nature. Tu es Louise. Euh, et après c'est et ça rejoint c'est le trois la troisième branche du karma yoga c'est ne ne pas se sentir euh, auteur de l'action parce que alors là on verse encore plus dans une problématique d'ego. Tu, tu 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 vois ce que je veux dire c'est c'est le côté euh, je 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 fais si je je fais ça. Donc c'est vraiment être dans l'action en essayant de trouver une action qui est conforme à ton, à ton dharma, et on a tous notre dharma, alors dans la culture indienne, dans la tradition, le dharma il est euh, lié aussi euh, au phénomène de, euh, de caste. Okay euh, mais tu vois tout ça, typiquement, tu fais un 200 heures, on ne t'apprend pas tout ça, que, en plus il faut toujours que tu fasses entre guillemets attention dans ce que tu lis, dans euh, je ne sais pas, moi, les Yoga Sutra de Patanjali, euh, oh. euh, dans euh, la Bhagavad Gita, euh, dans euh, tout le Mahabharata, que, attention, enfin, attention il y a un système de caste. Donc en Inde, il y a un système de caste qui fait que si tu es issu d'une famille de Brahman, tu es censé être Brahman, donc tu as un Dharma de Brahman. Ça simplifie un peu les choses. Donc, nous, on va essayer de réutiliser cette notion intéressante. Dans notre société, où c'est quand même plus compliqué, parce que toi, t'es pas née euh, Louise, Naturo Et en plus, aujourd'hui, t'es Naturo mais peut-être que euh, dans 5 ans, tu seras autre chose. Donc, il faut s'interroger sur, ben bah, en fait, euh, alors je. Pitié. Parlons pas de mission de vie, hein, parce que alors ça. On... <rire> voilà, c'est juste. Euh, voilà. Parce que, c'est ridicule. Enfin, c'est. Alors là, on tombe dans l'ego, quoi. Ce, ce, ce... Vouloir être l'auteur d'une mission de vie, de penser qu'on a une mission de vie, non. Juste, on va déjà essayer de faire le moins de casse possible. Ce sera déjà pas mal. <rire> Pour pas charger le karma, justement. Euh, mmh. Mais quand même, se demander, voilà, je. je, je c'est quoi mon. mon c'est quoi. C'est pourquoi je suis là. C'est euh, -ce, autrement dit, plus simplement, c'est quelles sont mes priorités orienter mes actions en fonction de ses priorités, de ses, de ses, de ses valeurs. Mais en tout cas, toujours être dans, dans, dans l'action. Et moi, ce mémoire que j'ai fait sur euh, le message du Karma Yoga dans la Gita, ça m'a vraiment fait changer la vision que j'avais de l'action. Parce qu'avant, j'étais dans une action alors à fond sur orienter sur les fruits. Moi, euh, ma vie, c'était un jeu d'échec. Hein. Si je fais ça, va se passer ça. Voilà, euh, mais à un moment quand t'arrives, t'arrives pas tout le temps, mais les rares fois où tu arrives à... Tu sens de manière que tu es en train d'agir sans rechercher le fruit de l'action. Tu es simplement dans l'action, j'ai envie de dire, presque pour la beauté du geste. karma Yoga, c'est aussi quelqu'un qui est quelqu'un, enfin, quelque chose qui te réconcilie avec euh, l'amour de la discipline. C'est-à-dire l'amour de la discipline, j'entends par là euh, euh, de, de bien faire les choses.
0: Et comment tu conseillerais de commencer à pratiquer dans son quotidien de manière euh, très concrète Alors, il n'y a pas de. de <rire> je pense qu'il n'y a pas de, de, de conseil hyper concret, genre to do list, faites ci, faites ça. Ça, c'est vraiment. Euh, il <rire> n'y a pas de solution, euh, le médicament miracle. Mais je sais pas comment toi, tu le pratiques dans ton quotidien. Un exemple
1: alors, déjà, je te confirme qu'il n'y euh, a pas de morning, il y a pas de karma yoga morning routine. Pas possible, ça. Non, il n'y a pas. il euh, n'y a pas, il n'y a pas de petite potion euh, qui, qui va te permettre de, en, la, en, en ingurgitant, d'arriver à ce résultat.
0: De mode d'emploi. Non, non plus. Mais, j'ai
1: envie de dire, euh, bah, commencer. Alors là, je sens, je pense qu'on va, on va perdre tout le monde, mais c'est pas grave. Je le dis quand même parce que je le pense. Bah, commencer peut-être par lire la Bac Guitar. Alors Après, euh, là, je conseille juste au passage euh, des traductions, parce que c'est très important. Des traductions euh, qui rendent le texte euh, accessible, notamment il euh, y a la traduction de Marc euh, Bellafant ou bien encore celle de Colette Poggi. Colette Poggi, qui est une grande spécialiste, euh, qui est une sanscritiste de, euh, de, de, de la guitare, enfin notamment, parce qu'elle est spécialiste de, de beaucoup de choses, mais voilà. Donc, Lisez déjà ce texte. Commencez peut-être par ça. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas euh, le courage ou la volonté euh, de lire ce texte, essayez, j'ai envie de dire, de, de, de vous demander euh, pourquoi j'agis. Qu'est-ce qu qui m'anime, en fait, euh, quand je mène une action, quelle qu'elle soit. Hein. Euh, téléphoner à quelqu'un, offrir un cadeau. On va déjà commencer par des choses assez... Euh, euh, voilà, qui vont vite permettre de comprendre les problématiques de fruits de l'action, de tout ça. Et en fait, après, on affine au niveau de la granulosité du questionnement et finalement, on va pouvoir se poser la question pour presque chaque geste de la vie quotidienne. Quand je fais telle chose, pourquoi je le fais Qu'est-ce qui m'anime Est-ce que je suis dans l'action juste Est-ce que c'est conforme à ce que je suis alors après, euh, c'est une expérience intéressante. Après, tu peux pas vivre comme ça euh, au quotidien, 24 heures sur 24. Ouais. Hein, sinon, ça devient, euh, ça devient un peu, un peu fou. Mais,
0: tu vas mais... avoir besoin de beaucoup de fleurs de Bac.
1: <rire> ouais, ouais. mais ça te permet de, 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 de te réajuster. Et après ouais. aussi, bah, garder ce, ce, vraiment ce, 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 ce concept que je dois rester dans l'action. Ne te fiche pas sur ton champ de bataille. Euh, mmh. Agis. Reste dans le mouvement. Je veux dire, là, et, et tu vois, tu retrouves ça dans plein euh, d'autres disciplines. Euh, le mouvement, euh, c'est la vie. Hein. Euh, mmh. Il voilà. faut toujours rester en mouvement. Agis.
0: Ouais. Bah Du coup, ça fait une bonne transition avec la, la dernière question que j'avais par rapport à ce sujet, parce que c'est un peu ces passages-là qui nous ont... Euh... Qui nous ont paru par... percutants avec euh, ma pote quand on l'a lu, euh, quand on était en vacances ensemble. Alors que vous faisiez les grosses crêpes, justement Oui, et qu'on était toutes les deux, on a... en fait, on n'arrêtait pas de se dire qu'on avait beaucoup, beaucoup de mal à se motiver à travailler, qu pas qu'on perdait le sens, mais qu'on savait pas quoi faire et qu'on n'avait pas l'énergie de euh, déplacer des montagnes comme, euh, comme, voilà, ce que... comme je peux l'avoir en ce moment euh, de la conversation qu'on a eu en privé avant. Donc, en quoi l'inaction est délétère pour les humains, selon le karma yoga L'inaction, elle est
1: délétère parce que qu'est-ce qui va se passer C'est automatique, j'ai envie de dire. Euh, si tu n'agis pas, ton mental... Alors, déjà, il y, y a deux types d'actions. Il hein. y a l'action du corps et il y a l'action du mental. Mais euh, il vaut mieux être dans une action du corps parce que dans l'action du mental, vite, euh, le mental se perd lui-même, en fait. Euh, et si tu es dans l'inaction, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, simplement, tu vas être dans ce phénomène du mental qui, tel le singe, va de branche en branche. Et en fait, euh, je pense que tu vois, t'évoquer euh, ta situation, ton expérience avec ton ami où euh, tu as beau être sur une plage au soleil, en train de boire un jus de fruits, euh, il fait 27 degrés, euh, l'humidité est idéale, euh, tout est... Les doigts de pieds sont en éventail, mais euh, tu jeunes, entre guillemets dans ta tête, mentalement ou avec euh, ton interlocuteur, parce que ça va pas, j'arrive pas à me motiver. Et puis en même temps, je me culpabilise de pas me motiver. Mais bien que je me culpabilise, j'arrive quand même pas à me motiver. Et ainsi de suite. Et on est parti pour euh, voilà des heures comme ça. Et ben voilà, voilà, c'est juste ça, l'inaction, ça t'expose à ça. C'est-à-dire que déjà, tu ne vas, vas pas faire, tu vas pas faire ce dont peut-être, si tu t'imprègnes un peu de ces principes, ce que ton dharma euh, voudrait, entre guillemets, que tu fasses, mais surtout, tu vas, tu vas te soumettre à une torture mentale, entre guillemets. On l'a tous vécu avec des mentalités différents et donc avec une intensité différente, mais qui nous écoute Là en ce moment, elle n'a jamais été dans la situation d'être sur le canapé ou dans son lit et à se dire euh, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais j'en ai pas la force. En même temps, je me fouette parce que je le fais pas.
0: Mmh. Mmh. Oui, puis c'est l'interrogation de se dire en fait, comme je ne sais pas vraiment ce que je veux faire ni si ça me correspond, bah du coup je fais rien, j'hésite entre soit me bouger le cul et faire même si ça me plaît pas trop ou juste attendre que, euh, bah de continuer à me découvrir et de savoir euh, ce que je veux faire, du coup, en me laissant un peu vivre quoi.
1: Alors, là, j'ai je... <rire> en plus quelques années d'expérience de plus que toi. Je m'arrête ouais. tout de suite. La réponse ne viendra pas justement dans l'inaction. te te disant mmh. bah, je me laisse le temps que la ré... de, de réfléchir et que la réponse va venir. Non, c'est justement dans l'action. Les réponses vont venir avec un ajustement quotidien, quotidien. Tu vois, tu vas, tu vas partir dans une direction, puis tu vas, tu vas, hop, tu vas régler la boussole, hop, finalement, hop, on va un peu plus vers là, on va un peu plus vers là. Mais dans l'inaction, c'est, c'est, pas la peine. Nous ne sommes pas faits pour ça. Encore une fois, l'action, c'est un thématique, c'est une thématique ontologique. L'humain mmh. est dans le mouvement. Il est, est le, 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 voilà. Est...
0: Ok j'ai compris, merci <rire> donc en résumé move bouge, your ass. Toi, le cul. Voilà, bouge <rire> toi le
1: cul tout ça pour ça on vous a quand même dit des mots en sanscrit etc machin pour finir voilà. en conclusion bouge toi le cul mais au final c'est un peu ça mais bouge toi le cul après pas non plus en mode allez c'est comme le, pro, le, le 2 janvier et on approche hein, de, cette, de cette période ouais, pas en ça. mode
0: robot quoi En mode... euh, maintenant euh, euh,
1: ça fait deux mois que je ne fais plus de sport, mais allez, on y va. Je fais deux heures de sport par jour, tous les jours.
0: Non, oh. mmh. c'est pas non plus ça. Mmh. Tout à fait. Eh bien, ça nous fait encore une bonne transition pour changer de sujet. Comme, euh, voilà, je, je le dirais en intro, euh, on s'est rencontrés parce que tu as décidé de me faire confiance et de devenir l'une de mes premières consultantes en naturopathie. Donc, j'en profite de t'avoir et d'avoir les auditeurs qui nous écoutent pour que tu racontes un petit peu à tout le monde avoir un petit peu un, un avis client en direct sur ce que tu as pensé de, du suivi naturel qu'on a fait ensemble un petit peu le, le avant-après euh, je vais te laisser te dire en tes propres mots pour que tu choisis ce que tu veuilles dire publiquement sur ton état de santé avant-après et, euh, et effectivement, tu l'as évoqué, euh, la différence d'approche avec euh, le praticien en Ayurveda qui t'avait mis pas mal d'injonctions dans la tête. Donc voilà.
1: Alors, euh, bon, je l'ai dit au début, j'ai 42 ans. T'es beaucoup plus jeune, on va dire, que moi. Et On peut se demander, euh, qu'est-ce qu'une femme mère de deux enfants de 42 ans, va aller venir écouter la mais prêche. Non, mais c'est veux... expliquer Je veux expliquer. <rire> ça, je veux... Okay. La prêche d'une jeune femme euh, débutante dans ce secteur alors que euh, la nana, elle est prof de yoga, euh, elle nous a fait ses grandes tirades sur le karma yoga, tout ça. Mais... Bon. Et ben pourquoi Parce qu'en fait, justement, déjà, effectivement, j'avais pu... Euh... Avoir un, un échange avec un, un, un naturo, ou euh, bien que l'approche naturopathie, euh, elle me convenait, parce que voilà, enfin, je veux dire, il y a du cousinage entre le yoga, la yurveda, la naturo, y a, voilà, forcément, ça, ce type d'approche me, me, me convenait, euh, mais on était dans une approche qui n'était pas sensible, au sens noble du terme. Alors que forcément, quand on parle de, de, de naturaux, d'humains et d'alimentation, il faut aussi parler à la sensibilité. Et je ne sais pas comment te dire, et encore par Instagram, moi je ne suis pas une folle des réseaux, et, mais on, on a fait un, un appel découverte. Et en fait, euh, j'ai senti qu'il y avait cette sensibilité. Euh, et c'est super important, la sensibilité c'est une forme d'intelligence. C'est ce qui te permet euh, à toi, Luis, quand tu prends quelqu'un en charge, et comme moi je pense dans le yoga, quand je transmets euh, euh, cette, cette discipline euh, à quelqu'un sur le tapis, tu vois, c'est ce qu'on ce qu'on en, en conduite, on appelle ça aussi sa téléphone, c ça téléphone, c'est-à-dire ça renvoie, tu vois ce que je veux dire, tu arrives à ressentir des choses sans, par sans partir dans des, dans des délires mais tu ressens des choses tu... et donc ça, tu peux l'incorporer ensuite dans ce que tu transmets et la deuxième chose que j'ai ressentie après, voilà, c'est toujours un pari de toute manière, ce genre de choses hein, après, voilà euh, c'est que il euh, y avait l'intelligence c'est-à-dire que euh, tu, tu, je sentais que tu étais une jeune femme intelligente euh, qui, malgré ta jeunesse, avait déjà accumulé un certain nombre de, de connaissances et donc, que tu allais pouvoir me proposer une approche euh, naturelle, effectivement, qui est un peu moins dans, dans l'injonction. Enfin, euh, moi, la personne euh, qu'on évoque, hein, euh, je veux dire, euh, respect euh, pour euh, sa manière de faire. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un de très, très bien. Mais moi, en tant que femme, ça me, ça, me, ça me convenait pas. Parce que, euh, justement, on était trop dans une forme de discipline. C'était euh, Ashtanga Yoga, pour ceux qui connaissent. Euh, Ayurveda euh, Bois de l'eau euh, Mange avant 19h Etc C'était etc. Euh, Je veux dire là, là tu mets presque de, En fonction de ton profil Il y a des gens Qui ont besoin de ça Il y a des gens Ça leur fait du bien Qu'on qu leur tienne ce discours Ils ont besoin de ça Moi c'est pas possible Moi ça me met tout de suite Dans la culpabilité Dans la faute Dans tout ce que je devrais faire Et, et, et que je fais pas Et puis euh, Ben voilà Donc je dirais sensib... J'ai ressenti cette sensibilité Cette intelligence Donc je me suis dit Ben Allons-y, et puis, euh, peu importe peu importe l'âge, et, euh, et on, enfin, je, voilà, je on encore en parler. Ben, L'expérience m'a démontré que mon feeling était bon, et, et j'avais raison, parce qu'effectivement, tu, tu m'as apporté euh, beaucoup de choses.
0: Mmh. Oui, tu avais, euh, avais pris la formule VG Forever pour... Euh un petit peu euh, améliorer tes problèmes digestifs et optimiser ton alimentation végétale
1: Ouais, parce
0: que, comme... Ouais,
1: parce que alors, comme, on, comme je l'ai évoqué, moi ça fait à euh, peu près 8 ans que je suis végétarienne, j'ai eu le déclic par le yoga quand j'habitais à New York, à Manhattan, donc je pratiquais beaucoup de yoga. Et en même temps, j'étais dans une société où... Euh, Enfin, il y avait des steakhouse partout, c'était des pièces de viande, c'était 400 grammes dans la. 500, 600 grammes dans l'assiette. En même temps, j'avais le temps, donc je pratiquais yoga, j'étudiais les textes, donc dans ces idées de non-violence. Et à un moment, je me suis dit, non, pour le plaisir de mon palais, je refuse. Moi, j'étais une viande hein, quand même, je mangeais la viande bleue, hein, attention. Je refuse, je, ref... je veux plus, juste pour mon plaisir, participer euh, à tout ce système qui génère de la souffrance animale. Donc. Sauf qu'au bout de huit ans de végétarisme, euh, que tu impro improvisais, je dirais, que tu fais euh, voilà, comme tu penses bien, euh, tu, tu compenses en fait euh, d'une certaine manière pour des raisons, soit c'est ton corps qui appelle ça, soit, soit c'est ton mental, tu vois, et tu vas avoir une prédominance peut-être euh, des laitages. Moi, c'est mmh. mon problème, une quantité de laitages, euh, s'il y a du recul quand il réfléchit, mais... C'est hallucinant. Je dis pas que le lait, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas non plus prendre ce contre-pied-là. Mais moi, c'était dans des volumes, euh, qu entre les yaourts, le fromage, euh, le, 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 enfin, voilà, trop de, trop de laitage, euh, peut-être pas euh, prendre des compléments alimentaires. Tu vois, clairement, tu m'as indiqué des compléments alimentaires euh, à prendre. Mais aussi, quand je parlais de l'approche sensible, c'est que euh, on n'a pas que regarder ce qu'il y avait dans l'assiette. C'est-à-dire que toi, tu proposes aussi... Euh, ben, Enfin, voilà, c est, c est, ça peut paraître anecdotique, mais euh, des fleurs de Bac, euh, parce que tu vas aussi, euh, voilà, voir un peu euh, aider une humeur ou, euh, ou, un, ou un mental. Et en fait, c'est, en fait, un, tu proposes tout un ensemble euh, qui, quand on le met en place au fur et à mesure, devient assez harmonieux et apporte effectivement un confort de vie. Alors moi, je vais être... Là, on va tomber dans... Euh, Allô, Marie-Popo, hein, comme on avait dit. Bon, en naturo, c'est quand même un peu le sujet. Hein, donc oui. désolé. Mais moi, je vais quand même dire mon problème. Hein, euh, c'est simplement, en fait, que j'avais voilà, un transit euh, complètement euh, irrégulier, avec plutôt une tendance à la constipation et en bonne vata avec euh, des gaz, des ballonnements, etc. Et euh, honnêtement, ouais, tu, ce que tu m'as proposé euh, m'a permis de bien régulé. après voilà on est, on est dans une approche naturelle ça ne ça, ça change pas ton organisme mais encore une fois je suis une vata donc euh, voilà mais ça m'a vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup aidé sur le plan euh, du transit sur le plan euh, physio j'avais aussi tendance à énormément grignoter la nuit donc c'est euh, genre je me levais euh, presque en somnambule mmh. euh, à 3-4 heures du mat et euh, j'allais euh, taper euh, la moitié d'un paquet de gâteaux mais ça, je pense que c'était euh, mental et physique. Il y avait des manques. Et en, en, en mangeant mieux euh, euh, en mode diurne, ton corps, il, tu, tu, tu fais plus ça ou quasiment plus ça.
0: Mmh. Oui, et puis ça ne change pas l'organisme. Enfin, En tout cas, ça ne change pas du jour au lendemain. Mais tu as quand même une modification de terrain qui ne se voit pas forcément sur un mois et demi de suivi mais qui va effectivement se ressentir dans l'année qui va venir. Et et, et je suis trop fière de t'avoir aidé à faire tout ça, c'est trop bien. Et puis bah surtout bravo, enfin bravo à toi parce que moi je, je te donne, je te donne un petit peu des clés, mais c'est toi qui c'est toi qui fait. La naturopathie ça marche pas si la personne n'est pas motivée. Donc euh, donc je suis contente d'avoir pu travailler avec toi parce que pour le coup tu étais bonne élève. <rire> j'ai cool, dit que assez disciplinée, c'est
1: justement pour ça que j'ai senti en fait à, que ça allait matcher avec toi parce que
0: mm. je
1: étant disciplinée il faut pas venir avec un truc trop discipliné parce que oui. c'est avance voilà donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent euh, si vous vous sentez euh, justement un peu dans cette catégorie quand même euh, sensible j'ai envie de dire mais pas hyper sensible c'est pas ça le sujet mais que vous avez quand même besoin au-delà de l'hygiène la, la, et de la discipline qui est en même temps parce que c'est les deux qui est quand même un regard sur ce que vous êtes sur euh, sur votre sensibilité bah, j'ai envie de dire essayez franchement Enfin euh, voilà, on va pas parler de tes tarifs, mais euh, ils sont, on peut, on peut les trouver ou si tu veux, tu les dis. Mais ce mmh. que je veux dire, oui, on peut se dire ah oui, il faut payer tant d'euros pour. Mais franchement, enfin, c'est l'investissement. Mmh. Essayez par rapport à ce que ça peut vous apporter si ça fonctionne. J'ai envie de dire, euh, ça a pas de prix quoi. Vous êtes prêt à mmh. mettre euh, ce montant-là dans une fringue mmh. C'est cette fringue mmh. qui va qui va vous apporter le confort de vie.
0: Exactement. Je pense pas... Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est l'approche de la naturopathie, c'est que c'est holistique et qu'on prend la personne dans sa globalité, aussi bien dans la qualité et la couleur de ses selles que, euh, que sa sensibilité, son, ses, ses humeurs, sa, ses émotions, la façon dont elle voit la vie, la façon dont elle parle d'elle-même, la façon, euh, voilà, et aussi son mode de vie, son emploi du temps, etc. Hum. Bah, typiquement,
1: toi es, c'est enfin, on disait avant, tu m'as dit, mais laisse tomber ton histoire de à quelle heure tu manges le soir. Tu as une vie entre ta vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui mm -hmm. je donne des cours de yoga, mais euh, j'ai dû garder mon activité professionnelle euh, de, de, on va dire, dans, dans le domaine juridique. Euh, mm -hmm. Forcément, moi je travaille, le soir des fois je donne des cours de yoga. Je ne peux pas manger avant, euh, avant 19h, c'est impossible. Mmh. Mais euh, voilà, ton message, ça a été, euh, lâche-toi la grappe avec ça.
0: Oui, c'est ça, donc les, les, les préceptes de bonne santé, c'est bien, mais si ce n'est pas adaptable à notre mode de vie, ça ne sert à rien. Mmh. Et, euh, et ça fait encore une bonne transition, du coup, avec le dernier sujet que je voulais aborder, du coup, c'est par rapport au végétarisme et aux fêtes de Noël. Je sais que tu voulais partager quelque chose par rapport à ça et à, 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 par rapport à Amisha aussi
1: ouais.
0: alors vas-y comment, alors, ça, comment bon, ça se profile bon, après, là pour toi après, le 22 après, décembre après Marie Popo,
1: euh, <rire> au chapitre euh, I wish you a Merry Christmas ouais. Ouais, ça peut être dur hein. ça peut être dur donc euh, comme je disais euh, 8 ans de végétarisme euh, donc moi je suis une fille qui vient de l'Est et de la France euh, ça mange la choucroute pour ceux qui connaissent c'est le bœuf. donc euh, mm -hmm. voilà euh, alors, ce Noël, comme tous les Noëls, j'ai été confrontée... Je sais pas quand est-ce que les gens vont écouter euh, cet épisode,
0: mais euh,
1: ça vaut pour Noël, mais ça vaut pour, je pense, toutes les fêtes de famille. Mm -hmm. Mon gentil papa qui euh, veut organiser euh, un, enfin, voilà, un, enfin, un repas pour, pour Noël et nous décidons euh, du menu, pour le coup, au restaurant. Et donc, euh, il m'envoie le menu que je t'avais envoyé d'ailleurs, euh, mm. où c'est à toutes les étapes, c'est euh, viande, poisson, euh, viande, euh, voire même euh, foie gras. Hein. Alors là, le top pour le vegan, il est trop mm. content de, 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 de s'imaginer euh, manger ça. Mm. Et puis, il me dit, bon bah, ben, ça va ma fille, je pense que tu vas quand même t'en sortir parce que, grosso modo, une étape sur deux, il y a du poisson. Euh, je vois aussi qu'il y a de la dinde. Je ne sais plus, toi, parce qu'il y a certains végétariens qui mangent de la dinde. Et, tu, et, et des viandes blanches, 8 ans, hein. ans quand même, que j'explique mm. juste quand tu es végétarien, tu ne manges pas, euh, animaux. Tu sais, les animaux les animaux, tu ne les manges pas. Alors bon, après, il y a le sujet sur les fruits de mer, les moules, etc., mm, je sais, oui, mais... oui. bon, quand, juste ça au moins. Et, et, et tu parlais d'Aincha, parce que quand tu es confronté à ça, franchement, sur le coup, aussi végétarien ou végétalien que tu es, franchement, tu as envie de mordre. Parce qu'en fait, tu <rire> tu as envie de mordre, donc tu as envie de mordre un humain, de la viande. Mm. Je dis, mm. mais purée mince, quoi. Ça fait juste 8 ans que, 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 que je vous explique. Et à la limite, en plus, tu demandes rien. Moi, comme j'ai mm. toujours dit, me demandez rien. Moi, à la limite, un repas où je mange que les sides, les, les... parce qui va à côté, les féculents, les légumes, les machins, mais ça me va très bien. Mais, mais juste venez pas à chaque fois là, on une couche. Et non Et donc je réexplique que non, je, je je mange pas tous les animaux, donc pas les poissons non plus. Et, euh, et là la conclusion, allez c'est parti. Oh mais oui mais avec toi de toute manière les repas c'est toujours compliqué. Tu demandes toujours des aménagements etc. Bon, là tu as encore plus envie de non parce qu'on est dans le rep on, te, on commence à te reprocher des choses d'être compliqué etc. Et euh, moi, au début, je me battais. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, quand es végétarien ou es végétalien, tu fais pas ce choix de vie pour euh, te lancer dans des débats comme, euh, tu sais, quand tu lances les discussions euh, en poli sur la politique à Noël, ouais. là, pour te friter avec ton tonton qui est, euh, qui est facho. Tu vois, c'est pas le but. Mais tu te retrouves dans des situations comme ça. Parce que, tu l'as dit, à Imcha. C'est-à-dire que quand même... Au départ, tu peux être végétarien pour des raisons de santé. Hein. Mais, mm. à mon sens, enfin, si tu l'es pour des raisons idéologiques, c'est pour AIMSHA, pour la non-violence. Mm. Parce que tu veux mm. réduire ta nuisance que tu fais euh,
0: à, à tout ton environnement, à la terre, aux oui. ou animaux, etc. Et à toi-même aussi. Hein. Enfin, je veux dire, même pour la santé, c'est de la non-violence envers soi-même aussi. Voilà. Et, et tu te retrouves,
1: bah, quelque part, à t'engueuler avec des amis ou avec euh, ta famille, et ça, ça génère aussi, euh, c'est un acte de violence vis-à-vis -vis de soi, ça te fait du mal, et puis tu fais du mal aux autres, tu, tu endommages ton relationnel, et on ne devient pas végétalien ou végétarien pour ça. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'être végétarien ou végétalien, et qui échouent, je pense, à cause de ça. Parce que, et il faut se préparer à ça avant, j'ai envie de dire. Savoir qu'on va venir, euh, entre guillemets, te chercher avec ce sujet-là, que ça va des fois être compliqué quand tu vas aller au restaurant, on va te poser « Caroline, mais pourquoi tu manges pas ça ?»« Ah, et si tu manges ça Est-ce que tu manges ça ?» Et, ceci. et ça va tirer un trou dans la tête. Donc moi, mon ma solution aujourd'hui, c'est l'humour. C'est-à-dire que j'arrête d'emblée et je ou je pose la question. Comme on dit toujours, quand on te pose une question, tu pas envie de répondre ou tu sais pas quoi répondre, c'est quoi la technique Hop, tu poses une autre question et eh ben moi, quand on me lance sur le terrain, je fais euh, « Tu savais que euh, Einstein était végétarien ?» Et boum, hop, t'as remis une pièce dans le, dans le jukebox et ça part euh, sur euh, sur euh, sur le sujet. Et voilà, franchement, moi, j'invite je, 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 euh, toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent le devenir ou qui le sont, ne vous épuisez pas là-dedans. Aïmcha, n'oubliez pas, non-violence, ça sert à rien de vous battre avec les autres, de vous énerver. Prenez le contre-pied, faites une blague, posez une autre question et on pa passe à un autre sujet. On ne doit pas oh, être bien des végétariens de combat, tu vois. Enfin, Louis, je sais pas ce que tu en penses, mais
0: mmh. t es, t es... Oui, oui, totalement. Puis c'est pas c'est pas en foutant une mauvaise ambiance à table qu'on va convaincre des gens, quoi. Donc, euh, il vaut mieux montrer l'exemple. Montrer qu'on mange bien, qu'on est heureux, qu'on est aligné avec ses valeurs, qu'on est en meilleure santé, que tout se passe bien, que si on en a la possibilité qu que ce qu'on cuisine c'est pas dégueulasse. Et voilà, et puis on peut pas changer et, et, et forcer les gens à aller sur un chemin euh, où ils ne sont pas encore, où, où ils ne seront jamais et c'est ok aussi quoi puis je pense que c'est la
1: nature humaine, tu vois, quand t'es végétarien, t'as une particularité, et donc euh, l'autre en face a envie de creuser cette particularité et de et de et de venir sur sur ce terrain. Mais encore une fois, ne devenons pas des végétariens de combat, parce qu'après on passe pour des militants, euh, pour des sectaires, alors que par définition, ce qui a fait ce qui nous a mené vers le, le végétarisme ou le végétalisme, ça. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas ces valeurs-là. Et il y a à prendre le contre-pied dans la discussion. Et après, factuellement, bah, il y a des solutions. Moi, j'ai envie de dire, ne dites même pas que vous voulez un menu végétarien. Surtout qu'en général, les menus végétariens dans les restos, c'est cata. C'est-à-dire qu'on te fait, on te fout 3 kilos de fromage, justement, et, et de gruyère parce qu'on pense qu'il faut compenser les protes par du gras, ce qui, mmh. qui est une hérésie, mais voilà. Mmh. Euh, tu dis rien, tu pousses la viande, tu pousses le poisson, tu manges les sides, comme je disais avant, franchement, t'en meurs pas, ça, 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 suffit, euh, ça suffit amplement, ou euh, tu vas dans ta famille, et puis à la limite, tu dis rien à personne, et tu viens... Tu passes chez Picard. C'est ce que j'allais dire, tu prends... Alors, la, ramener ta lunchbox, ça fait un peu... Mais même, tu passes chez Picard, et tu prends, ouais. et tu prends ton plat, et t'embêtes personne, et puis, euh, et puis voilà. Et aussi, savoir faire cool. des incartades. C'est-à-dire que moi, en principe, pas de pas, pas d'œufs. Mmh. Euh, bon, euh, si euh, je vais à Paris, euh, je suis dans la super pâtisserie à tester, voilà, bah, je vais manger une pâtisserie avec du beurre ouais. et des œufs et, et ce n'est pas grave.
0: Oui, parce que si le facteur euh, contexte et le facteur euh, plaisir aussi euh, est là, ce qui, moi, n'était pas du tout le cas euh, avant, hier soir, euh, dans ma famille... Il n'y a pas d'incartable possible parce que même les gens qui mangent de la viande autour de moi sont en mode en train de se forcer parce que c'est dégueu. Et que combien de fois après un repas chez ma grand-mère j'ai été vomir, mais même pas vomir parce que j'étais en mode de culpabilité, juste parce que j'avais envie de vomir et que j'allais être malade et que en mode intoxication alimentaire. Donc parfois ça peut aussi éviter euh, bah, voilà, les. Les, euh, les trucs dégueux euh, mal cuisinés ou du traiteur à 35 euros par personne, fois gras inclus. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, oui, mais ça sert à rien de. En fait, le message aussi à faire passer, c'est que le repas de Noël, c'est 0,001% de vos repas de l'année. Donc, en fait, euh, quel est le problème Ouais. N'en faites pas
1: l'épiphanie de votre végétarisme. Oui. C'est-à-dire, oui, euh, c'est pas, c'est pas le moment où euh, absolument il faut que ce soit euh, 100% euh, compatible avec votre régime euh, végétarien. Mais en même temps, ne vous laissez pas imposer ce que vous n'avez pas envie de vous laisser imposer. Comme toi, tu l'as fait pendant des années pour aller se faire vomir. Enfin, je veux dire, euh, mm. non quoi. C'est non. Mm. C'est en même temps, je fais ce que je veux, mais foutez-moi, mais, mais foutez-moi la paix, me faites pas un trou dans la tête et je vous ferai
0: pas un trou dans la tête. Yes. Conclure ce podcast, quels sont tes futurs projets et où est-ce qu'on peut te, re te retrouver Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans ta région, qui ont apprécié ta sensibilité et qui voudraient pratiquer avec toi.
1: Eh bien, alors, c'est... On peut me retrouver euh, sur Instagram. Euh, mmh. Mon compte, c'est miyoga M-E-Y-2-O G.A., donc M.E. comme marie Esther. Ouais. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Euh, là, actuellement, je ne suis pas très active parce que, justement, euh, je me prépare un petit peu euh, pour, euh, pour, la, pour la suite. Euh, et donc, euh, sinon, bah, je donne des cours euh, à Metz, euh, en collectif ou en individuel. Et donc, n'hésitez pas bah, à me contacter en message privé. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà
0: bien bon ben on a abordé euh, tout, toutes les questions est ce que tu as un dernier mot de la fin euh, un petit un petit mantra <rire> un petit namasté
1: on va pas euh, on va pas on va pas chanter un mantra euh, non mais euh, voilà j'ai envie de dire euh, rester dans, dans l'action rester mm -hmm. euh, dans le mouvement et, euh, et euh, bah ouais, n'hésitez pas aussi en même temps à toujours venir vous interroger, vous réinterroger, quel que soit votre âge. Et c'est s'interroger dans chacune de ces actions comme un point de vue plus macro sur euh, voilà qu'est-ce qu que je fais là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et là on rejoint le dharma. Et puis euh, bah ensuite euh, oui si vous avez euh, des petits soucis euh, de, de, de transit, n'hésitez pas à consulter euh, Marie Popo alias Louise. Ouais. Euh, non, non, mais, euh, vraiment. Sin Alors, franchement, sincèrement, je le dis avec, euh, avec humour, et, euh, mais bon, je pense que tu commences à me connaître. Euh, c'est une manière déguisée, un peu, voilà. Mais c'est sincère. Ouais. Franchement, euh, de, de mon âge, j'ai rencontré beaucoup de professionnels du, du bien-être.
0: Et. Euh,
1: Enfin, voilà, tu n'as rien, rien à envier aux autres et ta jeunesse n'est absolument pas un, un inc...
0: Merci, merci, merci. J'ai les, les yeux qui commencent à devenir humides. Il est temps de se quitter <rire> Oui, il est temps de se quitter, mais merci beaucoup. C'est une très belle rencontre. Euh, bah, je suis ravie de faire ce métier, de rencontrer des belles personnes euh, comme ça. Donc, euh, donc euh, trop, trop bien. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et euh, oui ce que je te disais c'est que pourquoi ne pas mettre euh, ton mémoire à disposition à la lecture euh, des gens je, je pose ça là mais peut-être que ça peut intéresser des gens donc, euh, donc très, donc, bonne, très bonne
1: idée j'avais bien enregistré euh, ton ouais. idée c'est ce genre de petite idée que tu euh, m'as transmise où je me suis dit mais, euh, mais en fait t'es complètement, euh, complètement pas à côté de la plaque mais euh, t'es sur un gisement entre guillemets enfin tu, 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 fin, tu tu ne partages pas, ce n'est pas exploiter mmh. au sens euh, en, en tirer les fruits, mais, mais je veux dire, je, je, je suis passionnée, euh, je crois en ce que je fais, j'ai envie de le partager, mais je ne me donne pas les moyens de le partager. Mmh. Et c'est un peu ce que tu as, ce que, délicatement, on va dire, ce que tu as mis en, ce que tu m'as permis de, de mieux voir.
0: Mmh. Tout à fait. Bah, là, tu vois ton mémoire, tu peux le remettre un petit peu en forme euh, numérique et tu, tu le proposes. Euh à la vente ou même voilà euh, pas cher juste pour récupérer des adresses e et commencer à te, à te créer une petite base de clientèle pour 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 avoir pour lancer des cours ou je, que sais-je, ça peut, ça peut être une idée quoi, parce que mmh. ça, tu partages en même temps. Alors, voilà, te c'est tout pour le coaching business. <rire> ouais, bon, écoute, toi aussi, tu devrais penser à une reconversion. Euh, ouais. euh, euh... Je vais je vais déjà essayer de vivre de mon activité pleinement et, et rembourser mon, mon crédit à venir <rire> et, euh, et voilà bah, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout on a une conversation euh, riche, dense et, et longue donc merci d'être resté jusqu'au bout et euh, merci Marie-Esther pour ouais, tout ce que ouais. tu as partagé merci ton et, euh, et, euh, et à très bientôt euh, et à très bientôt et bonne fête de fin d'année à tous Bye